0: Muy buenas noches, son las, bueno, noches o tardes, son las 6 y 36 de la tarde. Acostumbrado a decir siempre buenas noches? Pues, pues claro, me confundo. Bueno, son las 6 y 36 de la tarde de hoy, sábado 19 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Recuerden que pueden escuchar tanto en la página web como en en la aplicación de Zeno Radio Z-E-N-O Radio la aplicación está para iOS y para Android y ahí encuentran hay interesantes hay varias emisoras independientes interesantes entre las que se encuentra Radio Dato Economía bueno, saludos a los que me escuchan en el podcast, en Apple Podcast, pueden calificarlo de 1 5 estrellas, en Spotify también pueden calificarlo y en Google Podcast, ahí no lo pueden calificar, pero muchas gracias a los que me escuchan ahí, y también en Tita TV, a ver, a ver, yo sigo con la esperanza que vamos a alcanzar los 10, increíble, comenzamos como un tiro con 8 y nos frenamos ahí, y yo lo que quiero son 10 seguidores, ese era el primer objetivo, pero vamos a ver, vamos a ver, alguien decía, hay una Argentina que es muy involucrada con el mundo cripto, y decía algo que me sentí muy identificado, que a la gente, que la gente se sienta muy cómoda con la web 2.0, es decir, usando YouTube, usando Facebook, usando... pero el paso a la descentralización les da un poco de miedo, de respeto, les da como cosa, sí, pero, pero no hay que tenerle miedo. ¿eh? Me sentí muy identificado por lo que siempre les he dicho, lo de Tita TV y Tita Network. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas hoy sábado entonces será como una mezcla entre lo de ayer y lo de hoy creería yo aunque bueno hoy no es que haya pasado muchas cosas bueno comenzamos, eh, comenzamos con una cosita de China y es que recuerdan que hemos hablado muchas veces, lo he comentado acá en el programa, que yo sí decía que la primera invasión iba a ser la de Rusia Ucrania, sino la de China a Taiwán. ¿Y por qué traigo el tema a este punto? Pues porque según un boletín de un documento de inteligencia rusa, China tiene planes para invadir Taiwán el próximo otoño. Esto lo. lo lo comentó lo compartió el eh, al Jazeera, que es conocido este este medio ahora entonces eh, veremos vamos a ver mi curioso es que es un documento de inteligencia rusa ¿no? pero bueno eh, vamos a comenzar a, con datos macro comenzamos con japón porque en japón tuvimos decisión de tasas de interés el banco central de japón pues se mantuvo en menos 0.1%. Allá en Japón, recordemos que la cosa, el manejo de la política monetaria en Japón, es algo distinto en algunas cosas a otros países. Bueno, vamos a pasar directamente a, a América, donde tuvimos en Canadá dato de ventas minoristas. El dato mensual se esperaba 2.4% y resultó en 3.2%. Este es un dato del mes de enero. Bueno. Pasamos a Estados Unidos, empezamos a tener un montón de miembros de la Reserva Federal hablando, no es para extrañarnos, ya pasó la reunión, entonces tendremos que hablar, hablar, y hablan por todo lado. Bueno, vamos, voy a resaltar solamente a Kashkari, creo que es de la FED de San Luis, dijo que ahora ve siete aumentos en este año 2022, y lo y lo curioso es que este es de los más conservadores que hay, y recordemos que él en enero, hace nada, hace dos meses, él decía que no íbamos a tener más de dos o tres suyos de tasas y ahora sí el B7 bueno también Kashkari dijo que va a comenzar que la FED comenzaría a reducir el balance desde la próxima reunión en el mes de mayo entonces a ver, miraremos a ver pero si sí es curioso, los más conservadores ya están viendo siete aumentos de tasa, parte del banco de la reserva federal, el banco central estadounidense bueno pasamos con Banco of America Bank of America dijo el día de ayer eh, traduciéndolo es algo como que eh, el choque de la inflación no ha terminado el choque de las tasas de interés tampoco ha terminado y el choque de la recesión probablemente comience en la segunda mitad de este año 2022 Bank of America, los informes se los recomiendo han acertado todos, de verdad han tenido un análisis macroeconómico de mercados muy bueno el de Bank of America bueno, otra cosita de Estados Unidos fue que recordemos que habíamos comentado que el día de ayer iba a haber, iba a haber una charla telefónica entre Biden y el presidente Xi de China. Pues bueno, fue una charla, dicen que duró casi dos horas, pero que fue muy constructiva. Ya, fin. Sí, fue muy constructiva, por ahí vi algunos comentarios, pero no se avanzó mucho. ¿eh? No cosas súper importantes, no. cosas les digo, fue muy constructiva. Bueno. Eh, listo, continuamos, pasamos a Colombia donde tuvimos el índice de seguimiento de la economía, el ISE pues en enero de 2022 eh, el indicador de seguimiento de la economía colombiana tuvo un comportamiento anual en su serie original frente a enero del 2021 de un crecimiento del 7.8% un comportamiento intermensual bajo la serie descentralizada que decreció 2.2% respecto a diciembre del 2021 entonces para resaltar el 7,8% de crecimiento frente a enero del año 2021 del indicador de seguimiento de la economía. Cositas de Colombia. Juan Manuel Restrepo, el actual ministro de Hacienda, fue reconocido como el mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica. Bueno, pasamos ya a la parte de mercados, commodities, chismes, de todo lo que quieran ubicar en esta sección. Eh, comenzamos con algo que pasó con Mercado Libre, y es que Mercado Libre... Fue elegida como la compañía más innovadora de América Latina en el año 2000, 2021. ¿Será 2021? Porque 2022 es muy poco pronto. Pero bueno, pues este reconocimiento fue hecho por Nasdaq. Entonces ahí apareció en, en Nueva York el aviso de Mercado Libre dándole la felicitación a esta empresa argentina. Bueno, pasamos ya a cositas de Rusia y Ucrania. Bueno, eh, a nivel de diálogos y lo mismo, no tenemos casi ningún avance. Zelensky dijo lo que fue hoy, que espera por un encuentro porque ya es tiempo de hablar. Eh, Zelensky dice que eh, la guerra puede terminar, pero que la economía rusa para que se recupere va a ser durísimo. Va a ser un proceso largo y yo creo que estoy de acuerdo con el presidente de Ucrania. Eh, eh, desde Rusia se dice que la delegación de este país, de Rusia, eh, eh, dice que la, hay una gran disposición para trabajar mucho más rápido en las conversaciones de paz. Yo creo que es que siempre he dicho cómo se ha mantenido, eh? cómo se ha mantenido la. Porque bueno, Ucrania lógicamente ha tenido apoyo, pero también Rusia conoce cuánta parte de su ejército y en armamento y todo. Yo creo que llegará un momento en que tendrán que sentarse y llegar, a un acuerdo, ¿no? y llegar a un acuerdo. Precisamente el jefe de inteligencia de defensa del Reino Unido dijo que Rusia ha cambiado a una estrategia de desgaste en Ucrania, diciendo que esta estrategia lo que implicaría sería el uso imprudente e indiscriminado de la potencia del fuego como hemos dicho, yo creo que Rusia ya está en las últimas y tendrá como momento, está un poco desesperado no me acuerdo que era el jueves o el miércoles que yo decía que hasta había como un temor de que usara armas nucleares o algo así ¿no? pero bueno eh, listo, cositas más de todo lo que ha pasado con Ucrania y Rusia eh, Wall Street Journal sacó un como una noticia diciendo que antes del Día de Acción de Gracias del año pasado, Yellen se reunió con altos funcionarios de la Casa Blanca para hablar sobre la acumulación de tropas en la frontera de Ucrania. La reunión incluyó a los principales asesores de inteligencia, funcionarios de defensa y diplomáticos, quienes concluyeron que Rusia podría estar preparado para invadir, y esto es antes de Acción de Gracia, es decir, en noviembre, ya se estaba viendo esto, recuerden que Putin decía, no, yo no voy a invadir a nadie, y se acaban los Juegos Olímpicos de invierno en China, y ya vemos lo que ha pasado. Bueno, respecto a economía china, el Banco Central Ruso mantuvo sus tasas de interés en el 20%, no hubo cambio. El rublo se ha recuperado un poquitico, ¿eh? un poquitico se ha venido recuperando. Eh, sacaron un datico, es que se dice que la economía rusa, por eh, todo, todo lo que está pasando, las sanciones, de cierta manera paró en seco toda sus, eh, su, su economía. Se dice que Rusia ha perdido hasta el momento un 2% del Producto Interno Bruto. Y varios analistas, esto es tomado de Bloomberg, eh, dicen que la economía rusa eh, perdería el 9% del PIB durante este año 2022. El 9%. ¿Qué tal? No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es lo que está pasando. Eh, respecto a Rusia, un dato que me pareció interesante. Eh, hablamos mucho de la exportación que tiene el gas de gas Rusia hacia Europa, el 78% de las exportaciones de gas de Rusia van a Europa, pero también apare aparecieron, mostraron una, esto también lo hizo Bloomberg, eh, mostrando como cuáles son otros destinos de exportaciones, lo que es el níquel, 44% de exportaciones de níquel van a China, de aceite de girasol el 35% va a China, el de... perdón, perdón, así de giración, el 24% de petróleo, el 20, del 35% de petróleo ruso también va a China, el de platino el 69% de exportaciones de platino de Rusia iban a Reino Unido eh, a ver, a Egipto el a nivel de trigo, el 22% iba a Egipto y dos... Finales, dos commodities finales: Palladio, el 27% iba a Estados Unidos y las exportaciones de fertilizantes, el mayor destino de exportación de fertilizantes por parte de Rusia era Brasil, con el 24%. Entonces vemos que África, Asia, Norteamérica, Sudamérica, todos eran con el sea commodity que sea, alguna relación comercial con Rusia. Bueno, entonces ya con esto terminamos lo que ha pasado haciendo siempre como un resumen de todo lo que está pasando a nivel un poquito político un poquito económico entre Rusia y Ucrania ya va entrando a los mercados solamente quiero decir que lo que lo, el aviso recuerdan el cuándo fue que yo grabé yo grabé el lunes no me acuerdo que les dije los cuantitativos dicen que esta semana va a ser una semana interesante a nivel alcista por el vencimiento el vencimiento, que lo único que podía dañar esto este, esto lo que veía en los cuantitativos era o que la Reserva Federal subiera 50 puntos básicos o que pasara algo más grave con Ucrania y Rusia pues la Reserva Federal fue muy conservadora el amigo Powell pues estuvo tranquilito con su con su discurso pasó a lo que esperaba el mercado y lo de Rusia y Ucrania pues no es que no ha mejorado pero tampoco es que ha empeorado y lo que se vio fue una semana para los índices de Estados Unidos buenísima. La mejor semana desde noviembre del 2020. Para el SP500, para el Dow Jones y para el Nasdaq. Entonces, bueno, chapó para los... Para los... Mira, quita el sombrero. Entonces, <risa> esos cuantitativos es que son muy buenos, de verdad. Eh, ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, lo que ellos ven es que listo, ya se acabó estos vencimientos. Ahora toca ver la siguiente semana que va a pasar. ¿Recuerdan? el año pasado los vencimientos, que era todo lo contrario, como todo subía, los vencimientos por asuntos cuantitativos del mercado tenían que ser como vencimientos eran negativos para el mercado, pero se acabaron los vencimientos, igual, otra vez para arriba. Y aquí tenemos una dinámica diferente, porque tenemos los mercados cayendo y vino el rebalanceo, el rebalance, no, los vencimientos eh, y todo para arriba, por asuntos, como les digo, cuantitativos, y veremos a ver qué pasa el lunes. Pero recordando que todavía faltan los rebalanceos. Una cosa son los vencimientos otra cosa son los rebalanceos. ¿no? Eh, sí, había veces que yo hablaba de los dos al mismo tiempo y por eso las, desde hace como dos días empecé a decir que, que eran dos cosas diferentes. Que de cierta manera se veían alcistas pero una ocurría, que fue la que ocurrió ahorita el viernes y la otra pasa faltan unos días y además es un vencimiento y rebalanceo trimestral, entonces por eso es importante, entonces miraremos a ver a nivel técnico eh, el SP500 entró en una zona que no va a ser fácil de pasar eh, no va a ser fácil de pasar pero estas grandes subidas que tuvimos esta semana el SP500 subió cuatro días seguidos y el asunto es que esto eh, puede ser algo así, alcista eh, varios analistas han compartido unas tablas mirando qué ha pasado después de que el SP500 ha subido 4 días seguidos eh, voy a nombrar cuatro escenarios rápidamente, en el 70 el SP500 subió 4 días seguidos, subió el 12-3% el siguiente mes bajó el 6-6%, a los 3 meses subió el 5.2. a los 6 meses subió el ciento. En el 74, en octubre, el 74 subió en cuatro días seguidos, subió el 12.2%, pero el primer mes solo subió el 1.3%, pero el tercer mes bajó el 1.5%. Y los más recientes fueron el del 82, 1982, no, de octubre, también octubre, eh, subió 10.2%, el primer mes subió 6.4%, el tercer mes subió 9.2% y a los seis meses subió el 15.4%. El, de, el, 5 de noviembre, eh, sí, el 5 de noviembre del 2020, el SP500 subió 7,4%, el primer mes subió 5,2%, el tercer mes subió 11,5% y el sexto mes subió 18,7%. Entonces ahora todo el mundo está preguntando qué va a pasar ahora, veremos a ver también subió, esta vez subió solo 6.9% el S&P 500 en estos últimos cuatro días, pero a ver qué va a pasar con el primer mes, con el tercer mes y el sexto mes. Y bueno, y también de los 12 meses, ¿no? Pero bueno, es una señal alcista, solamente si nos ponemos a ver de las eh, 1, 3, 6, 9, 12, de 12 meses, de 12 meses eh, en que ha subido cuatro días seguidos el, el el SP500 solamente en dos meses estuvo negativo, es decir, en transcurso de un mes, de tres meses y seis meses. Entonces, es una señal muy alcista. Veremos a ver qué pasa. No siempre pasa lo mismo, ¿eh? pero esto es una tablita y un comentario que se ha, que no han comentado muchos analistas. Yo quería traerlos acá. Veremos a ver qué va a pasar, porque el escenario puede ser distinto. ¿eh? Puede ser distinto, cada, cada mercado es distinto. Uno, como dice el filósofo por ahí, uno no se baña en el, la misma agua dos veces. ¿no? todo es diferente, todo es diferente listo, eh, hoy no les voy a decir cómo, cómo pasó, no les voy a ahí agobiar con las acciones que más subieron, solo voy a decir los cierres ayer en Estados Unidos, el SP500 subió 51 puntos un 1% 4.463 el Nasdaq subió 179 puntos, 2% 13.893 puntos y el Dow Jones subió 274 08%, 34 ,754 puntos, 08% 34.754 puntos bueno, vamos a mirar cómo cerró el VIX y la rentabilidad del bono a 10 años de los Estados Unidos. Bueno, comenzamos con el VIX que el día de ayer, que también esta semana, gracias a todas las subidas del S&P 500, pues cerró en 23,87%. 23,87 niveles de finales de enero, si no estoy mal, una bajada tremenda, Recordemos que alcanzamos a tenerlo en el, ¿en cuánto fue? En 32, más o menos, y bajó al 23, el día de ayer bajó el 7%. Y la rentabilidad del bono a 10 años. Con el bono, con los bonos, hay una, una estrategia por ahí interesante, ya se las, se las comento, Primero miremos a ver cómo cerró. Listo. El bono de 10 años, la rentabilidad del bono de 10 años, 2,15. Bajó el cero. Bajó, sí, bajó el 0,23%. Tengo acá. Bueno, creo que subió, fue 2,15%. Es que el mercado siempre se anticipa. Y. Y hay algo que es interesante es ver que ya empezaba la subida de tasas. Y esto es esto es malo para los bonos Pero ojo que los mercados anticipan todo. E históricamente puede haber. Algunas bajaditas más de los precios de los bonos, es decir, un aumento más de la rentabilidad. Pero, pero comprar bonos, pues bueno, la rentabilidad, comprar bonos no me parece tan loco. Y en los niveles que están, ¿sí? los bonos que los mercados descuentan todos, y no solamente en acciones y en otros tipos de mercados, renta fija también. ¿sí? Bueno, ahí lo, lo comento nomás, ¿sí? porque es que es algo que sí que, que he visto por todo lado. Y bueno, no sé, salir a vender bonos, bueno comenzó ya la, el aumento de tasas de interés si sí, tocará ver, tocará ver cómo es el desempeño de los bonos en Estados Unidos y pendiente lógicamente del de, eh, aplanamiento de las curvas la reversión de las curvas, bueno, todo esto que ya hemos comentado bueno, Bolsa de Valor de Colombia el día de ayer el Colca bajó 3 puntos menos 0.2% por 100, 1539 puntos Principales ganadoras del día de ayer en la Bolsa de, la de Colombia, de La Vivienda subió el 3,8%, Banco Colombia Ordinaria subió el 1,4%, Grupo Energía Bogotá subió el 1,2%, Principales Perdedoras en la Bolsa de, la de Colombia, Terpel bajó el 5,4%, Preferencia del Grupo Sur bajó el 3,4%, Y Grupo Argos bajó el 3,2%. Listo. Eh, commodities, el WTI 104,9 subió 1,4%, volvió a recuperar el... Petróleo, El Brent 107.9 subió 1. ¡Qué volatilidad tan salvaje la que ha tenido el petróleo este año! Eh? Y con todo el conflicto, uf, las criptos se quedan en pañales, <ríe> yo creo. Bueno, el oro 1921 bajó 21 dólares la onza. Tasa, tasa representativa del mercado para este fin de semana, 3.819 subió 3 pesitos. Bueno, y vamos a terminar con las criptos... Que esas sí no descansan, esas sí ahorita siguen el mercado abierto, 24-7 las criptos. Bueno, entonces Bitcoin subiendo 0,79%, Ethereum subiendo el 0,04%, BNB subiendo el 0,6%, Ripple subiendo el 2,6%, Terra subiendo el 4,4%, Cardano subiendo el 5,5%, Solana subiendo el 2,8%, Avalanche subiendo el 4,4%, Polkadot subiendo el 1,5% y Dogecoin subiendo el 3.5% entonces eso es lo que ha pasado lo que está pasando en el momento fin de semana con las criptos bueno y termino eh, una cosa cripto nomás hoy no va a molestar pues, el pleno sábado no les molesto con el cripto pero sí me va a resaltar una declaración del presidente de Banco Colombia para los que no están aquí en Colombia pues Banco Colombia es uno de los dos bancos más importantes de Colombia y en la región en varios países de Centroamérica, por ejemplo, en representación de Colombia. Bueno, el presidente Juan Carlos Mora se refirió a las criptos y dijo, abro comillas, yo creo que las criptomonedas son un tema que llegó para quedarse y que está en evolución. Es algo que no sabemos cómo va a ir avanzando, pero hay, es una tendencia claramente. Y es algo totalmente de acuerdo. Muy bien por Juan Carlos Mora, muy bien por toda esta gente que, que está viendo mucho más allá todo el asunto cripto, criptoactivos, criptomonedas, eh, ver que es una, una tecnología que va avanzando, que va siendo más usada y me parece muy bien, muy bien, muy bien. La gente que criticaba, muchos se han pasado a decir, oiga, esto tiene alguna validez. Yo si les digo, por favor trato de inducirle al ruido, o sea, en la prensa lo que más ruido hace son las noticias que menos importancia tienen en el mundo cripto y hay otras cosas que están pasando en silencio maravillosas, maravillosas. Entonces me pareció genial para traerles para finalizar el programa estas palabras de Juan Carlos More, el presidente de Ban Colombia. Bueno y ya termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas de hoy sábado. Normalmente siempre es el de lunes a viernes, pero hay que veces algunos fines de semana hago el programa. Y entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, hagan ustedes su propio análisis, si lo que yo digo acá les sirve para algo, maravilloso, 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 pero hagan sus propios análisis, que es tan importante, bueno, y... Recuerden, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba dato economía y en el correo radiodatoeconomía arroba gmail.com. Ahí me pueden seguir enviando, ya por ahí ya van como creo que son dos o tres audios que ya voy rotando de gente que me parece genial eh, que haga sus aportes, cualquier mensajito. Eh, nada, lo único es calidad de audio buena y listo, ah, para que la gente... Eh, se informe y conozca y aprenda un poco más a nivel de educación financiera y económica que tanto se necesita, no solo en Colombia sino en muchos países bueno, y vamos a terminar, recordemos que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 vamos con una canción de la británica se llama, la británica se llama Gertrude a ver si, sí, creo que se llama Gertrude Lawrence pues ella es una actriz británica, escritora, bueno, y dio a conocer, y ella cantó y escribió una canción que es muy famosa, eh, que se llama Body and Soul, pues cuerpo y alma, traducida al español, esta canción es del año 1930, y voy a, la canción es de 1930, pero hoy quiero pasarles una versión un poco hítico, más moderna, eh, y es cantada por Frank Sinatra, entonces recuerden, la canción de 1930, pero esta es una versión que salió unos años después, de Body and Soul del año 1930, muchísimas gracias. Sad and lonely for you, I sigh just for you only. Why haven't you seen it? Spend my days in longing and wonder why, why it's me that you're wronging. I tell you that I mean it, I'm all for you, body and soul.